0: Hello， 大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶。我是尼尔，
1: 我是我飞
0: 。我们今天久违的，我好像很常用。我们今天久违的来开头，<笑>对，好。但我们今天真的久违的要来聊单一导演的特辑，就是我们之前像我们之前有讲过魏三德森，或者像那个女巫的导演，或者像艾德华·怀特之类。哎、嗯嗯欸，爱德爱德华怀特没有讲、嗯，爱那个是艾德格。好，算了。<笑>总之就是我们很久没有特别聊一位导演的作品了，所以我们今天要来聊的是之前。你好像有在影展相关有提过他的片吧
1: ？呃，对，但是我觉得我好像一直都没有很认真的聊过他的作品吗？就是诺亚波派克这样子。呃，而且我其实会想要做这个题目，也是因为呃，之前我们在 Discord 的时候，有一个里面的朋友就问说，就是有没有人有推荐那种就是乳蛇片这样子？对，然后呃，我不知道确定他有没有，我有点忘记他有没有具体的说是不是年轻女生的乳蛇片，但是他就是有、嗯。列举了一些这样子，对，然后后来大家也都很踊跃，的，就是说哦、啊，我觉得哪些都很适合这样。然后我就想说，哦、啊，讲到卤蛇片，就是一定要讲到之前那个纽约哈,哈哈哈这样子。但纽约哈哈其实已经也是
0: 蛮久之前，嗯
1: ，大概二零一二年的事了吧
0: 。对，而且因为它是黑白片，所以我觉得对一般人来说入门门槛可能稍微高一点。就是、對,对对对，而且
1: 呃，我可以讲那个时候它其实是美声这家那个片商代理的这样子，然后美声这家店已经现在已经拜拜。然后他
0: 后来。对对
1: 对,對，那个是我觉得那个算是对我来说是一个很启蒙的一个片商，这样子、嗯。就是我们现在看到很多片商，不都会做一些那种，就是很紧跟时事啊，然后又是独立电影啊，然后你就会觉得很有趣，而且会写一些
0: 深度影评之类的。对
1: 对对,對，然后总之现在常见的这一套，每一个独立片商常,常都会做的这些模式，我觉得对我来说那个时候是美声，就是很早就在开始做这样。对，只是那个时候我刚好大学，然后就他们那个时候除了这個。带这个代理这个牛牛哈哈以外，还有带一些别的片，然后他们就办了一个黑白鲁蛇影展，这样子，我觉得超可爱的。反正他就是列举了，我觉得有四部吧，然后刚好都是黑白片，然后主角都是那种年轻人啊，然后有一点就是无所事青年危
0: 机的时候，没错
1: 没错，这样这个大学看
0: 跟刚出社会的时候会特别有感，这样
1: 对。但是我我我后来有点觉得说，因为这部片是我蛮久以前看的，就我说我大学的时候看的，我就想说我大学的时候看的时候，真的有这么了解这个<笑>。三十岁的无所适从吗？我觉得如果是我现在看的话，应该就是心境完全不一样,這樣子。应
0: 该是吧？这种片都是这样，因为里面通常角色都会横跨，就是比如说呃二三十世代、三四十世代，所以你在重看的时候，你会代入的感觉也会不一样，这样子對對對對。而且有时候，有如候你以前看可能会觉得哦，某个可能爸爸角色很讨人厌，怎么这么烦之類？但是可能随着年纪渐长，就会渐渐。开始可以同理或知道一些、那個對，我懂對
1: ，而且就是有点像我以前看少年漫画，你可能会觉得哦，那些老师师长的人真的很烦之类，然后你现在看就觉得哦，这些人都太屁了，对，这些跟我去读书这样子变超华人正义不是
0: 非黑即白的之类的，對對對對<笑>开始变成人家讨厌的大人，
1: 对，而且你还会站在反派那一边这样子，对
0: 。然后我对诺亚·波拜克的印象其实是来自别人的影评，我记得是应该忘记，应该不是《正义真话》，应该是,、就是《The、嗯、Writer、嗯嗯》，就是他有分析过他那个。Netflix 的片那个《麦野维之家》的故事的对白，然后我才注意到他的片，然后这也是我们今天节目主要的标题之一，就是因为他真的很会写自然的对白，对對
1: ,对对，因为呃，你刚刚说的那一个分析影片我也有看过，然后我也是在真的看了那个《麦野维之家》的故事之前，就先看了那个呃分析影片，其实我觉得大家如果要这样子的顺序，完全是 OK 的，就没有问题、啊對對對，因为
0: 你才可能才会注意到说。为什么他的片就是他的镜头看起来都很普通，可是你却觉得角色间的互动张力很强？我觉得是因为，我觉得我觉得《卖油尾之嫁》故事是比较明显的，可以感受到的。對,对对对对，婚姻故事就稍微淡一点，就稍微偏呃，你平常看的电影的感觉，对不
1: 對,对？对对对，就是我觉得他很会，因为他主要刚刚说的那个影片，他就是在去分析说他怎么去写那个对话，然后那个对话是一种。不是呃，你知道，就它更接近真实世界这样子。就是你知道，在真实世界的时候，我们的对话常常不是真的可以对在一起的。
0: 我们不是连贯的，有可能你在讲 A， 我在讲 B， 我会抢你的话，或者是我可能这个话题聊一半，然后我就跳到下一个话题了。
1: 对对对,对对对，我觉得那个也是所谓人家会说那个东西比较写实，或是比较觉得说哦有真实感的部分这
0: 样。对我觉得，我觉得这件事要做到，虽然讲起来很简单，可是要做到很难，是因为。通常我们想象中的演员拿到剧本，可能就是你一句我一句，它是用文字呈现。可是你知道，你看剧本的时候，文字不会粘在一起嘛？它是对,對，所以它会有一个等你讲完，我再讲的感觉。然后这也是为什么，比如说像，我就像舞台剧特别，虽然这可能比较偏传统舞台剧，就是会特别、嗯、给人一种你一句我一句，我们在演戏的那种感觉，这样子。嗯嗯,嗯,嗯就是那个，我觉得像那种对话间的停顿。本身可能很吃演员自己的节奏，但是像要把两个人同在讲一堆话粘在一起，那真的是要。就是非配合的很有默契才会看起来自然这
1: 样。对，我记得那个影片就有提到说，因为他剧本写起来的话就是是文字，文字是分开一句一句的嘛，就他会写 A 说什么 ，B 说什么这样。但是他就说，对于他对于这个做影片的人来说，他觉得诺亚波,波波麦克做了一个只有电影或者是这种呃影视才可以做到的事情，就是把他们的话叠在一起。对对，这个是你看那个文字脚本是看不出来的东西。对，而
0: 且这种不只是角色间的对话。你后来仔一看，就发现他在很多场景都有一些，比如说旁人的窃窃私语被收进去，或是比如说有人在发表一个很,很感人的演讲，突然有个人走过去说：“哦，不好意思，借过一下。”这样就是那种，嗯嗯很像真实世界发生嗯嗯嗯嗯。所以他的片有一种，对，你看，像我刚刚就没有把话讲完，很像真实世界发生的<笑>我，我就我就断掉了。对，很像真实世界发生的场景。然后他的片就会有一种，你明明是看剧情片，可是他的。给你的感觉很像在看纪录片的真实感
1: ，嗯嗯嗯嗯，对。然后呃，我觉得可以比较大底的，就是讲一下他的作品的话，就是我觉得他基本上做的主题都很日常这样子，然后时常跟家庭之类的有关，然后跟呃青年危机。或者是中年危机有关这样
0: 子。我们刚刚其实在开播之前吃饭的时候，稍微聊一下，就是刚好就是有稍微聊到，就是说他的主角真的都是表演艺术家，比如说是电影导演，或者是记录啊，一个是纪录片导演，《青春倒退》又是纪录片导演，然后那个麦麦野维斯家，他们是比如说艺术家、雕刻家，然后他。欸、婚姻故事，它是什么？我想一下，它是剧场剧场导演，对，很像都是导演自己的某些职业或圈子直接挪用进来，<笑>對,对
1: 对对。然后呃，因为像是刚刚说漫维之家的故事，跟他的第一部片叫做《亲情难舍》，呃，都不知道为什么台湾翻了一个非常很像没有，我觉得我觉得
0: 说他的他的片都很像是辅导课老师会播的片的感觉
1: ，<笑>對,对对对。然后呃，这两部片其实就会被说很有他个人自传的色彩这样子。然后我我觉得应该确实，因为我还没有。很认真去查过他的家庭背景是不是这样，但是我觉得显然应该他也是一个出身类似这样子的周产家庭这样子，欸、对。然后，而且其实我就是，反而就是觉得，呃、嗯，虽然这会是被人家诟病的其中之一，就是大家会讲说，哦，他太白了，然后他太中产了，这样就是，呃、嗯，可能有人会觉得这种很不接地气吗？可以这样说，但是我会觉得那个是属于中产的。人的日常这样子，嗯、所以其实反而呃，我自己看的时候会觉得很心有戚戚这样子吧。对，然后跟呃因为像是刚刚前面讲那个纽约哈哈哈，他讲的话就会是一个那种青年游子，就是呃，从自己的家乡然后来到一个大都市，就是呃，想办法想要就是闯出一片天。他是跳舞的学生这样，对，然后你看他也是一个译文产业的人，所以我会觉得，你知道，你身为一个在这种翻译文圈，或是你身边都是。对于这一切有兴趣的人，可是有些人就是很有成就，然后你就是一个不上不下，然后又没办法放弃这个梦想的人的话，那我觉得你看的就是会觉得超挫的这样
0: 。对，然后先聊漫野尾之夏故事好了。我觉得如果要先看他的电影的话，就是这部非常的推荐。就是我觉得像婚姻故事有点太痛了，就是<笑>婚姻故事可能对某些人来说会触发离婚或分手的 PTSD 对。对、嗯嗯，但我觉得漫野尾之夏故事很微妙，就是说。他明明是在拍一个美国家庭的故事，可是意外的里面很多问题其实都跟华人家庭很像。但这件事情就代表什么？就是说，这种家族成员间的认同感，或者是那种，就是明明比如说，明明比如说你很你很对以对方为傲，可是你同时心里也有点吃味，觉得他成就比你高的这种感情是世界共通的，对对
1: ？对对,對尤其我很推荐说，就是呃，因为他很像是乍看很。跟某一些好莱坞的这种家庭亲情片套路有点类似，就是这种呃，通常他不会说一开始亲情片就大家都会很开心嘛，一开始都一定是会有一些问题，比如说呃父女关系啊、父子关系不好啊什么，通常都是那个爸爸或者是妈妈有一点 toxic 有点问题这样。但是呢，好莱坞的做法就是会让他们送他们上一一个冒险这样子，这个冒险有可能就是很很大，比如你要拯救世界，但也有可能，比如说哦爸爸妈妈生病了什么的，这也算是一种冒险嘛。对然后，但是这个冒险结束以后，就是大家总而言之，不知道为什么就和好了。对
0: ，对比如说就像雷神索尔洛那个奥丁死了，索跟洛基就和解了这样子。
1: 对对对，反正就是好像这个爸爸或者是这个问题的根源死掉了，好像就没事。而且你就会突然意识到说，说哦，就是爸爸其实超爱你什么之类的，或者是爸爸生病，然后他好起来以后，然后他就自己。就是才想，意识到说，哦，我一直以来都忽略家人了，什么什么这。好，我我现在讲这么多，就只是想要讲说，如果你对于这一切的套路觉得很厌烦的话，就是你一定可以来看这部片这样
0: 。对我稍微讲一下故事背景，他因为他顾名思义叫《迈维之家》的故事，那他们就是。漫野维之一家，然后他们一家的主要主角们就是爸爸是雕刻家，嗯，然后大哥是一个目前是一个待业中的家庭主妇，就是他其实有一些音乐上的才华，然后爸爸也觉得他就是很有继承到他的才华，可是因为他一直都，你知道，你知道就是那种很标准的窝在家里的大哥，然后没有嗯嗯嗯嗯没有成就这样子，所以爸爸一方面好像就是觉得一直称赞说哦你很有天分，但是又觉得说这个儿子很不争气，没用了不、啊，对。然后他的二哥叫马修，然后是一个，就是他是一个类似像在做那种投顾行业或者帮人家就是管理资产的，嗯嗯，那种顾问嗯嗯嗯顾问业这样，所以他在家里面其实他就是赚很多钱，可是就是他一直觉得说，就是他一直对于那个爸爸，就因为爸爸是雕刻家嘛，所以他对爸爸有一种很纠结的情感，就是爸爸可能希望他们家里。再出一个艺术家，就他认为的顶尖的成就应该要是艺术家。对，而且
1: 是那种就是不断不断有成就，而且还很有钱的那种艺术。家。对对对
0: ，你像他们中间会一直提到他爸的另外一个朋友，然后那个朋友就是跟他爸同期，可是已经是那种在 MoMA 半展的大艺术家，然后他爸只是一个退休老师这样
1: 子。对對,对
0: 对。然后，总之这个二哥心里的纠结就比较像，他明明不管他再怎么有成就，他都过不去他跟他爸中间那个认同感的坎，这样。然后最后是一个小妹，嗯嗯就是那个妹妹就是。他好像，嗯、他
1: 应该是姐姐。他姐姐，不好意思，对,對,對,對他应
0: 该是姐姐才对。但就是他们都一直觉得他很怪，就是常常不知道他在想什么这样子。就是他会，他会常常一直出现在，他就是说，为什么你每次都在这样？就是比如说，爸爸生病你也在，然后什么事情出了你也在这样子。就是他，他其实跟家族关系很紧密，可是大家都不知道他到底在想什么这样。嗯嗯嗯嗯对，然后就是他们的。一家组成，大概他的故事就是发生在这样的背景之下，对
1: 对对对。然后呃，稍微讲一下这个算是剧透，但我觉得无妨啦。然后他确实也有我刚刚说的那一种元素，就是他爸爸后来生病了，然后比较进入一种有点要长造的一个昏迷的状态。而且因为
0: 通常就是这种事件才会把强迫把四散各地的家人。一直卡在一个空间，然后大家必须被得面对一些之前一直搁置的问题，这样子
1: 。对对对，但是就是显然他们大家并没有因为说哦，真的因为大家都聚在一起，然后所以你知道以前的问题什么全部都可以迎刃而解，而是反而就是你知道在现实生活中，就是你知道爸爸生病了，然后大家可能还会开始就是那边想说啊啊，啊为什么你付出的比较多，我付出的比较少？然后或者是他们之间也会有很多那种呃，刚刚讲就是尤其是大哥跟那个弟弟之间的那种。呃，余量情节吧。
0: 对，我觉得就是回到我们刚刚讲对白的部分。我觉得这部片最精彩的两段对白，一个就是那个弟弟马修跟他爸在餐厅吃饭，嗯、然后另外一个就是他跟他哥哥丹，就是我们刚刚讲那个在家里蹲的那个哥哥，就是他们在医院的一段对话。总之，吃饭那个情景就是马修。很努力的想要跟他爸讲说，我最近创了一间新公司，就是我们很有成就这样。可是他爸就是一直在讲一些什么他要办展啊，然后别人的反，就是他一直在无视他。然后我很喜欢中间有一幕，就是马修讲到一半就说：“你看这是我公司的 logo。”然后爸就。嗯，看一下就，看了一眼、喔，对，看了一眼 ，OK， 就是他也没有讲 OK， 他就嗯这样，然后马上就开始讲别的话，然后我觉得干这个情景超真实，<笑>真的，就是当对方，<笑>尤其是你的家族成员的人，就对你的东西不了解或是根本没兴趣的时候的那个反应，超级超爆真实
1: 。对对对，而且我觉得那种东西很血淋淋，就是你完全可以看出，就是马修，因为他们呃，他说马修平常是住在 L A 这样子、嗯，然后这个故事应该是比较是在类似布鲁克布鲁克纽纽、就是、约的那,那一块这样。對對對对，总之他有点像是大老远从西岸就是飞到东岸来，然后。就想要跟他爸爸吃这一餐，然后就跟他证明说：“你看我现在很有成就，然后我现在创了一个新的公司什么之类的。”然后就，但是他爸爸完全只 focus 在自己的，甚至他不是不只是在说那个策展，他有时候还会突然说他觉得旁边的那个吃饭的人就是一直很不礼貌，很很,很不礼貌，然后一直把东西放在他旁边之类，的。就他
0: 完全没有在听马修讲话的感觉。对对
1: 对，對然后呃，我觉得像他不只是做到这个，他同时连就是像刚说马修的心情也都有。呃，陈述出来，因为他后来其实也有在讲到说，就是有点像说他自己也呃想要呃不想要去承认说自己需要人家需要他爸爸的承认，对，但是就是他自己还是会很我不知道，有点像是一个很下意识或者是那就是很深层的欲望，他还是需要被承认这样。他们已经知道他的成就已经够高了这样。
0: 对，而且我觉得这件事情会让人觉得很写实一点，就是其实他爸并没有。不承真的完全不成。就是在马修不在的时候，他爸会一直夸奖马修的成就，就说：“哦，他真是我们家里唯一懂赚钱的人、啊。”对对对、就是。但你知道，这超级，我觉得哇，这个怎么会这么华人家庭，<笑>就是在别人面前一直夸，<笑>然后在自家里一直贬的这种感觉對對對對對。就原来，原来这是世界共同的这样子
1: 。没错，对。而且还有另外一个，我觉得很也很很很血淋淋的是，那个就是刚刚说，其实那个大哥虽然他是待业，然后他虽然也是没有什么成就什么，可是他就是显然是。一个。个相对比较温柔，然后算蛮贴心的人，这样子吧。嗯、然后他从头到尾也都是，主要都是他会一直待在他爸爸身边，就是待在他爸爸身边最久人，可能是他跟那个姐姐这样子對。对，然后会变成说，可是这个你一直待在身边的人会最不得宠，这样子。对，对，就是可能会一直被嫌弃呀、啊，或者是哦，我觉得有一个。蛮可怕，就是比如说像他爸爸想要跟另外一个很有名的艺术家吃饭这样子，然后他哥哥就是想说，哎、欸，那我们就一起吃，然后我也很喜欢他之类，但他爸爸就会想要把这个哥哥赶走，因为他觉得他可能搬不上台面，带不
0: 出场的感觉。对
1: 对,對，但是与此同时，那个弟弟很少回来，可是他爸爸还会主动邀弟弟说，哎、欸，要不要跟我们一起吃饭这样子
0: ？对，對就是就他，而且他爸爸又是那种属于那种。自尊心很高的爸爸，就是比如说他去看他老朋友的展览，就是人家都在恭喜，然后他也是、哦，我觉得这个我看的时候觉得真的是超级无，因为我我真的有见过这种长辈就在家里很耀武扬威，但是到了现场之后就变得很就是很就是只会就一直微笑点头这样，子，对不对,对,对？然后结果一出展场就开始骂那个他的同学，就说啊。这个人现在都只做这种商业艺术垃圾这样子，对不对？但是但是就是只敢在自己家里面批评，但是实际上他内心其实就是那个有点像自卑转自大这样子。对
1: ，而且我觉得那种会以旁人来看会觉得好不堪哦，就是你会为他觉得很尴尬。对你站在观众视
0: 角会觉得啊，怎么会这么不堪？就是。就是一把年纪还要这样子的，
1: 對,对对，或者是说他显然在这个艺术圈子可能已经没有什么声望了什么，但是他却到那个地方要像摆一个架子出来，然后希望大家人可以可以认得他或者知道他是谁这样子對，对，然后我也会觉得这个啊，都完全都是那种你们会平常会遇到的长辈亲戚之类的
0: ，对，所、就、以是，所以我看的时候就是一边觉得胃痛，但一边又觉得哇拍的好好，就是。怎么可以这么的忠实去呈现？再加上说刚刚讲那种对话的自然感，就在整部片，你真的会觉得很像在看一个应该说世界共通的家庭纪录片这
1: 样。嗯嗯嗯。然后呃，而且我就是像刚刚前面讲的，就是我很喜欢他的，其实整。可故事的核心并没有一种呃要求这些人一定要和解，或者是要求说亲情一定要，比如说哦，我们如果最后大家把自己心里的话讲出来，大家互相理解的话，一切就会迎刃而解。就他其实完全不是这个路线。然后跟他也有强调说，像刚刚说的那个大哥，就是。它里面有一段，我觉得哦，就是超心有戚戚。他就说，他其实很希望他爸爸是做了一件真的非常严重，然后让你无法原谅的一个很严重的事情，让他可以去恨他这样子。但他是说完全不是，就是都是他这些日常跟他一起相处的一些很小很小的事情，让他就是没有办法继续聊下去對
0: 。虽然这样讲不太好，而且我觉得这件这个感觉特别好发于中产家庭，就是因为。通常中产家庭的人，虽然在比如说爸爸或者比如说不一定是爸爸，但各种比如说长辈对待小孩的方式，可能都会有一点苛刻，或是不自觉的，就是去伤害到小朋友。可是因为他就不是你知道，他就是中产家庭，他有一种社会道德线，所以他不是那种比如说你听到故事什么从小被家暴被打到大，然后他就一走了之这样。甚至我觉得很多这样的家庭出来的小孩，可能多少是你有过这样的想法，可是都不敢，就是就是像你刚刚讲，就希望说如果。假设家里真的对他做一些很伤天害理的事情，他干脆就直接可以干脆的斩断，而且就可以就变成一个别人可以认同的理由，这样子，
1: 对对,對，就是哦
0: ，他就是这么坏，所以你离开。你现在过得很好，过你自己的生活是合理的这样子，但偏偏就常常都不是这样
1: 对對,对，我也觉得就是这样。对，而且我就像你刚刚说，就是比较像是这种中产的背景，我觉得就是真的不会说发生很严重的问题，或者是连那个大吵，好像可能吵完以后，隔没多久对方就会看起来好像没事一样，然后又在跟你平常的相处。对，因为就是大家
0: 心里都有一条，我们要维持住这个。就是有我们要维持这个状态的那个线的感觉，就是所以我们炒完是不能翻脸。我真的家里有过经验，就真的。前一天还吵了互丢东西，然后隔天突然就大家又得像没事一样坐大桌吃饭。就是
1: 之前就有说、啊、那个华人家长的道歉方式是，就是哎、欸、来吃饭喽，对
0: 对对，小崩阿伯这样子。对对
1: 对，我觉得就是我觉得就是这样，那个就是
0: 一个就是出就是暂时和解的信号的。没
1: 错，然后我很喜欢这个，虽然有点暴雷，但呃，因为像刚刚里面提到那个姐姐是一个很被忽视的角色，这样子，然后确实整个故事她的戏份有点少，我是觉得有一点。很可惜，这样，但是这个一个很后设的方式来看，就确实他就是在这个家庭的纪录片里面缺席的一个角色。但里面有一段我很喜欢是，是总之那个姐姐提了一个，就是她以前发生有一点点小创伤的一件事情，这样子，然后。有点像他们这一对兄弟，一直到长了这么大，他们都已经是那种可能四五十岁的人。他们第一次听到他姐姐原来以前发生过这件事，然后他们就觉得很气愤，就想说：“哦，他们一定一定得去，就是报复这个对他姐姐很坏的这个人。”但是当初的那个，因为这个事情是在姐姐童年的时候发生的，然后当初的那个加害者已经是一个。超级老的老人，对对，
0: 这个失智症的老人、啊，这
1: 个已经失智的老人这样子，然后他们就想说，就是不行，可是我们我們,我们如果打他他
0: 会死这样子，對,对对，我们不
1: 能打他，<笑>但是我们还是可以稍微报复一下他，所以他们就决定要去就是打坏他的车子这样子，然后他们就呃两个人就是哦很努力想要去打那个车子，而且他光是打那个车子的部分就拍的非常是现实会发生的事，就是我们想象中的呃电影面打车子就是拿球棒然后。大砸它，然后玻璃碎掉，什么东西扁掉，然后看起超爽的。没有，就是在现实生活中，现在车子全部都有这些绑绑
0: 金、钣金之类。而且对对对对，我有干过类似的事情对对对，但不是去砸车，对对就是我们在。嗯大学拆东西的時候，你会发现东西意外的难拆坏，就是你有可能打东西<笑>打打用球棒砸东西，是你球棒会断掉對。对，然后比如说你打對對對打碎玻璃，是玻璃自己爆掉，然后你,對對對你会被砸到之类。对，然后
1: 你用手撞什么东西，你手会受伤，因为东西太坚固了这样。然后他们就演之他们拿各种东西想办法去砸那个车，然后但是之后看起来就是非常的狼狈这样子，然后甚至好不容易把那个车弄得好像有一点不像样，以后。他们就是我很喜欢这个安排，就是他们后来跑很开心的跑去找他姐姐，然后就还跟他炫耀说：“你看我帮你们暴富了，这样子很棒吧？”之类。然后他姐姐就是完全没有什么表情，然后就会说：“你现在就算把下在这个停车场所有每一个车全部都砸烂，然后。”就是也不会让我这个已经 f u c k e 掉的人生好起来，这样子
0: 对。而且他就说，你们就只是在对一个失智症老人的车施暴而已、就是，对对对，就是做这件事情，我现在完全不会觉得任何开心的。对
1: ，我觉得那就很像是。某一种自我满足吧，对
0: ，嗯，对啊，而且我觉得，因为他们当下其实某种程度上，就因为他们当下有很多难解的问题在搁在一起，對對對對所以有一个共同敌人可以发泄，他们其实觉得很爽
1: 。对对对，因为他们都大家都压力很大，对，而且他
0: 们发泄完，他们砸完之后，兄弟啊还一副啊，我们真的干了件好事呢，这样子，我们真是太棒，蔓延尾之家塞过这样子，对对对对,對
1: 。<笑>我就会觉得像这个就是刚刚说的那种好莱坞套路啊，就是你知道你你当你人生出了一些问题，总之砸掉一些车子或是烧掉一些房子就没事了、啊。尤
0: 其出现在超级英雄片，因为就好像你把那个敌人打倒了之后，你好像就做了点什么，但实际上你并没有解决原本的问题
1: 對。对，就是你完全没有解决这个问题，跟就是像他解决常年来被这个家庭忽视的问题，完全不会因为你这个时候就是砸了一些车就没事。对
0: ，而且也不会因为你此时见义勇为就解决你们之前其实一直忽视他的問題。问。问题对
1: 对对对
0: 对，然后好了，就是《麦耶维之家》就是蛮推荐大家新说的，就是导演好像就是他跟 Netflix Netflix 就是签了一个长约，然后他一直在产出一些我觉得以原创剧本来说非常好的片，就是尤其我们都知道 Netflix 是之前常,常有那个拼装车问题，但对他专专呃。看怎么讲？他专注合作的导演还是有很多好作品，像之前艾芳索·克朗的那个《罗马》这样子。
1: 对对对，對我觉得确实。而且，其实这部片应该算是 Netflix 蛮早，就是在最开始那个时候，就是还
0: 有一点独立色彩的独<笑>立片商色彩、独<笑>立片商
1: 色彩的时候的作品這
0: 樣子。对，而且应该说，我觉得波拜克有点被 Netflix 也算是战略上当做是他们面向奖项的那个，嗯嗯嗯嗯嗯因为 Netflix 自己知道他做的商业片不会得奖，所以当初。他另外一部婚姻故事能够去拿金球奖，就是因为他有在剧院小规模上映，然后但是那个票房其实算起来非常差，我记得才你知道你在听美国票房都两两、哦、三百万美元，挣几千万美元，那个票房才二三十万美元，真、啊
1: 、的假的？太小了吧？因为
0: 他他的放映场次非常少，然后又是想、哦，但是重点是就是因为他们要在剧院放过，
1: 他们基本上就只是想要洗这个而已。对，但
0: 实际上那个电影也确实拍得很好，所以、嗯、但是他就是要去洗过放剧院之后再去丢金球奖。那当时婚姻故事也是。拿了各种金球奖大奖，甚至有点像是婚姻故事的宣传，是因为得了金球奖之后才在 Netflix 上被大量宣传。我不知道实际上到底有没有带动收视，但总之，嗯嗯嗯,嗯你可以把波拜克跟 Netflix 合作视为一种他们进军主流电影，应该说比较高端影坛的一个策略之一。但也因为如此，所以那个电影拍的很好。
1: 的，我觉得是，我觉得是，而且因为波拜克基本上就是。比较是影展单元们会喜欢的导演类型啦，这样子。对，然后而且我觉得可能从前面就是，因为我们刚刚其实在讲《迈阿密之家》故事，已经是比较后期的作品了。就是他前面还有一些像我刚刚说那个《纽约哈哈》，或者是在更早以前那《亲情难舍》。他们他大概从那个时候，大家其实那些影展们就已经蛮喜欢他對。而且他
0: 又是那个威尔史德森好朋友，就是他们有一起导呃一起编导那个《海海人生》跟。超级狐狸先生的编剧对对
1: 对對,对，他以前跟那个魏三德生都比较是魏三德生是导演，然后波派克是编剧的这个状态这样。但我觉得这件事也蛮有趣的是，是因为我有去看就是比较早的那个魏三德生那些作品这样子，然后我会觉得确实他们两个会有某一种共通性，就是比如说他们很喜欢家家庭，然后通常这个家庭会有一个就是很有问题的爸爸这样子，是有问题的男性权威这样子，然后男性权威會发生了一些问题，然后最后。呃，问题好像有解决这样，但是我就会觉得在魏三的生的片里面，其实通常这个问题都会用一个比较呃和平的方式，真的被解决了这样，或是暂时解决，但是。波拜克的话，我觉得他就比较稍微比较偏现实一点吧，嗯、就是这个问题可能不会解决，然后这个难解的家庭问题，你还是会永远要这样下去。可是我还是会觉得他很温柔，就是他每次在结局的时候，都还是会有一种，呃，虽然虽然虽然这样这样这样那样那样，但是好像还是可以用某一种稍微各退一步的方式继续过下去这样
0: 子。我觉得有趣就是，你可以把它看作是各退一步，也可以看作是大家前进一小步。对，就是中史中间发生了各种会让大家受伤的事情，欸、對對對對對但最终大家是有稍微前进一点的感觉。对对
1: 對,對,就會对，不至不至于全然的很消极跟悲观。我一直
0: 很介意是为什么 Netflix 要把他的电影都归类为就是喜剧，<笑>就是我就觉得看这看起来超级不喜，<笑>我看的超胃痛的<笑>啊。那稍微讲一下婚姻故事好了，婚姻故事是那个就是他讲的是一对呃一对情呃一对夫妻。然后先生是一个剧场编导，然后太太是演员，然后那个太太是那个史嘉蕾·乔韩森演的。就是如果你对他的印象之前只有黑寡妇的话，嗯、当然他也演过很多片，但如果你之前没看过他演的其他片，我觉得这一部可以看到他蛮不一样
1: 的一面的。嗯、哦，然后男主角是那个 Adam Driver，
0: 对对对，他也是波拜克的那个老老班底，没错对对对没错。然后总之这部片大概讲就是说，就是他们。两个，其实，在外人眼中，他们其实是一对俊男美女，很有才华的文艺党夫妻这样。嗯嗯嗯然后，尤其那个史嘉丽乔安那个角色，就是说她年轻的时候其实是一个可能有大好前途的新锐演员，但是她为了她老公，就是进了剧场业。然后她老公的剧场也是蛮，就是开始虽然剧场版就很辛苦，可是是有在往上走的。但他们会走到为的离婚这一步，其实也不是人家说什么不爱了或什么的问题，就是因为像自我认同的问题吧，就是。那个主要是我觉得比较主动的应该是那个太太这边，就是太太觉得说她的人生好像变得有点像在迁就她老公的事业，她自己已经就是这个契机应该是她接到一个演员的机会，她睽违多年终于接到一个很大的演员的机会，但是就是他们因此也开始发生一些冲突，她不想再迁就她老公的剧场事业这样子，嗯嗯嗯然后这整部片叫婚姻故事，然后他的危机点来自于说，本来他们就是好像很冷静的要和平离婚这样子，对。对但是后来应该是太太那边吧，就是在朋友建议下找了律师，然后你知道，就是美国的婚姻诉讼非常的非常的惊人，就是啊，就是美国的婚姻诉讼一旦上了法庭，它完全就是殊死流血战这样子。对
1: 对，这个生吞活泼的状态。对
0: ，而且我觉得他们被渐渐卷入这个法律官司的过程，确实是蛮黑色幽默，就是。你看，看到他们两个人都一开始都很和平，就是觉得说哦，我们不要太强求对方，我们都是成仇人的。对对对，我们就想好聚好散。但是律师就跟他说不，你不知道他找的那个谁谁谁，我们接下来就是输死战了，你要做好准备。然后就开始你要拿出钱，你要拿出证明。然后比如说那个老公就说哦，现在小孩住在那个加诶、欸，加州还是诶、欸、，L A 哎、欸、L A 吗？
1: 就是西岸那边，对对,對、嗯，就是小
0: 孩现在跟着太太坐在那边，然后律师就说，就是律师就觉得 fuck， 你就是犯下大错，接下来小孩就不会是你的了，这样就是、嗯嗯嗯，他们两个人一开始其实并没有想要闹到非常的大，但是因为开始走入美国那个婚姻诉讼的途径，渐渐他们就被逼的有点像是因为有人开了第一枪，渐渐大家就只能互相伤害，然后甚至去拔出对方、嗯。嗯嗯嗯最丑陋难堪的一面，这样子
1: ，我觉得蛮可怕的耶。也就是确实，我在看这部片之前，我觉得我并没有那么了解，就是那个法律诉讼的这个流程要怎么跑。我觉得也是
0: 因为美国特别重视个人权利了，台湾好像没有，台湾好像没有这么夸张。对，台湾通常的話好像会就是劝你和解，不要浪费法律资源，對<笑>好像是
1: 。对，我觉得应该主要是因为美国的这边，就是我我觉得看完也有一种哦学了一课的感觉，就是、啊、很像美国司
0: 法婚姻诉讼课。对、哦、对，就
1: 是、原来他们婚姻诉讼是这样跑这样。样子，然后，而且我觉得他的那个过程会让人很有一种，就是之前有一个说法，就类似说，你如果手上拿一个锤子的话，你看什么东西都是钉子，就是你都是把它打爆的东西，这样子，有点像是你今天用了呃婚姻诉讼这个法律这一个工具的时候，你看什么都是呃。要拿来放在法律上面攻击用的东西。虽
0: 然这有点暴雷，但就是总之就是在他们打诉讼的期间，他们其实你就会感觉到这两个人其实多少还是有爱对方，尤其他们又有一个小孩，所以他们常常在诉讼期间，他们还是会一起去带那个小孩，然后觉得就是这整个事情看起来画面好像他们有点要和解，结果下一秒他们回到法庭上，就是比如说昨天妈妈可能多喝了一点酒，然后爸爸扶着他，看起来好像。很像夫妻搀扶的画面，然后爸爸就说：“对对对我老婆她酗酒，这样子对,对<笑>之类。Oh ”对，然后就是他们会把这种超级无敌，<笑>就你觉得根本其实，在生活中就是没什么小事，一旦上了法庭，全部都变成流血证据的感觉。对，
1: 然后就变得全部人都变得很肮脏这样子。对
0: ，而且我非常喜欢它里面的很能够引导观众在立场上的转换，就一开始你会觉得就是那个。呃，爸爸好像有点可怜，因为主要的攻击是从太太那边先发起的。对，就是所以，比如说像美国好像还规定说，就是婚姻诉讼法你不可以找对方找过的律师，所以一开始妈妈找了很多律师，就、哦、爸爸就到处找不到律师这样。对，嗯嗯嗯。总之就是一开始爸爸好像是一个很被动的状态，而且中间他其实找到一个很有人情味的老律师，然后那个老律师就是跟他讲了非常多也是他看起来其实也是蛮熟这种家庭诉讼，可是他。他在出发点上是很人性化出发点，然后爸爸当初找他的原因也是因为他非常的人性化，对对,对，因为他是说那个律师说我自己离过呃，结过结过四次婚，离婚三次，嗯,嗯嗯，所以我很清楚知道，一旦你进了法院，你当初想要守护的东西，全部会因为这件事情付之一炬，就比如说。光最基本的，比如说你想要让小孩子念大学，小孩子大学基金就被拿来打打官司，嗯嗯，而且就会有人开始要为了打这种赡养费或者是什么监护权，就会有人要开始调查你的小孩，就是你原本所期待你你最终其实你打赢你也已经失去你想要的东西，就是那个律师其实是很站在这个立场，對對對甚至他会在那种私下的时候劝那个先生劝老公说，就是你你就和解，就是。现在你如果现在和解的话，你还不会错过他的成长，而且说不定你小孩长大会去纽约念大学，就可以再次跟你在一起。就是你现在你现在其实是在为未来的时间做准备。就是他讲的其实非常感，我其实最喜欢我反而最喜欢那个律师的角色，对。但重点来就是原本你会觉得爸爸好像这边很被动，但是忘记我反正我就不破梗，中间有个契机，结果在。一切看起来好像要和解的时候，爸爸就换律师，就是换成一个攻击力非常强的、就是。对对对。但那个你你不会觉得说他这样做很恶劣，就是那个确实是因为中间发生某些事情让他意识到他必须好
1: 像不得不这样这样子。对
0: ，然后后面就演变成一个就是明明感觉其实就是对方其实只是一些一个。意见上的像乐团理念不合的那种、嗯、那种解散模式，但是最后却变成一个很流血输死战，大家都要把自己的财产什么都丢进去，这样打一个就是也大家也不知道自己到底想要什么的离婚官司，这样。对
1: 对，我觉得有种好像看到最后这两个人都已经很不想要再继续打这个官司下去，然后是两边的律师很想要继续打下去對，而且我很喜欢
0: 他律师很写实一点，就是因为对律师来说这就是工作，他们讲了再多。这对他们而言就是下上班时间工作，所以我觉得很好笑。有一段是那个太太的律师看到男方的那个律师出场的时候，他就跟他太太说 ：“Oh shit！” 是那个谁,谁谁谁，就是接下来是殊死战。但是他去跟那个律师打招呼的时候，也是那种虚寒问暖、啊，就：“诶、欸，我们你怎么又在这儿对？”对，我上次在餐厅看到你，你老你老婆还好吗？这样，就是他们都就是看起来超糗的，对，看起来就是超糗，<笑>甚至是他们在。那种在协调就是在和解会议的时候，就是前面还在攻防战，然后午休时间就说：“哎、欸，有人要吃，有人要吃三明治嘛，就突然又变了个。對對對對<笑>就对他们对律师而言，这只是一个 on off 的那个工作切换，可是对他们而言却是人生大危机这样子。
1: 对哦，我觉得这这样也超残酷的，就是有一种很像是这两个人，就是为了他们，他们可能是内心会有一种哦，他们好像是被这些律师拉着跑，然后只好变成这样，但是最后发现人家律师根本也那也只是他们的工作，他们也没有那么在乎。我觉得最我
0: 觉得这件事情最高干的就是在就像你讲一般套路电影里面，你可能就会开始。想要定位说谁才是比较不好的一方，或者是这些律师很恶劣對對對，但是没有，因为他们就是说实在，他们很专业，就是他们收钱办事，嗯、在攻防的时候，他们真的是全力为辩护、为自己的那个代表客對對對，对，为自己的客户争取最大利益为主。可是当然，这个过程其实就会很多，因为本人的相处就是很灰色地带，但是上了法庭就变成说你一定要。争取到最大利益，就变成非黑即白这样子。對嗯嗯嗯，我觉得这件事情就是我说为什么离婚或分手的人看了会很 PTSD， 就是因为离婚或分手通常可能会有一点后悔，或是也有一点心情就会是觉得当初好像不用搞到这样子。嗯，对。可是你倒回去想，就是如果不经历那个很毁灭的过程，你也不会有这样子的想法，因为你当初可能就是想要这样子的
1: 。对对对，我觉、就、得是，而且跟。呃，我觉得看到后面会觉得蛮感慨，也是你会从很多小细节会感觉到这两个人其实还很爱对方，或者是那个很爱对方的感觉，呃，该怎么说？有一种像是你错过一切以后，你才突然意识到的那个状态，这样子。对对，然后但是。呃，你又不能在你要过了这么多以后，然后才说啊，那不然我们和解好了，但是不可能
0: 。我们别吵了，我们就和解吧，这样子。对对
1: 对对，但是不可能发生的事情，这样子。但呃，我觉得就像我刚刚说，我觉得破败克还是基本上还是算是一个相对比较温柔的人，所以我觉得他一直到最后都还是会让人有一种哦，虽然他们可能在婚姻这条路上走不下去了，他们可能没有办法以情侣的方式继续共处，他们有点像是这种相爱容易相处难状态，但是。他们还最后还是可能还是以可以以这种已经离婚了，然后分别在不同的地方，可是嗯，有种还是心记着对方的状态吧，这样
0: 子对啊，就是有一种就是刚讲的大家都前进一小步的共存状态，纵始中间有非常多的伤害，这样子，<笑>对对对。但我觉得以确实以结尾来说，这已经算是一个蛮温柔的结尾了，就是他不是至少留给观众的，并不是一个。很毁灭的感觉，对
1: 对对，那个余味不是很差的那种啊，我觉得。对，嗯，而且呃，我也很喜欢他最后让那个 Adam Driver， 就是那个男主角唱了一首歌，这样子，就是他在一个酒吧唱、哦。那个那个
0: 片段很有名的、欸。那个片段常常被 clip 出来。對對,對,對,對,對,对对，
1: 那个片段常常被 clip 出来，而且我觉得也是有种哦，他真的很会唱的，就是我在这之前不知道他很会唱这样子。然后呃，而且他蛮酷的是，我是后来才就是。就看了很多以后才知发发现这件事情，就是他那个时候唱的那首歌叫做《Alive》这样，然后他就会一直在唱《Staying Alive》这样子，然后呃《Being Alive》啦，《Being Alive》，然后那首歌其实是来自一个很有名的音乐剧这样，然后那个音乐剧叫《Company》这样，我后来有去看那个音乐剧，我自己非常非常喜欢这样。是，也是那个美国戏剧大师商谈的一个作品，这样。然后蛮有趣的，就是他的那个音乐剧的这首歌也是放在最后面，让男主角唱了这首歌，这样。但是他的那个情境是因为那个 company 的那个音乐剧的故事大概是在讲有一个单身汉，然后他一直就是他身边所有朋友全部都已经结婚了，之后，他一个人一直还没有结婚，然后他就一直不知道自己该不该结婚的一个状态。然后他最后唱了这首歌，也不算，也不算是说自己知道到底要不要找伴。但是有点像是，总之我现在活着的一个状态这样。然后，总之他唱这首歌，被让男主角在这个情境下，就是他都已经离婚了，一切都已经结束了的时候，唱这首歌的时候，会觉得蛮感人的这样子吧？对
0: 。我题外话，他是蛮喜欢音乐剧形式啊，因为像那个《麦野维之家》也是。有很多幕是、oh. 他们家的其中一个娱乐，就是大哥在弹钢琴，然后大哥丹就是会带着那个哦，那个大哥的名字叫丹，对，就是丹会带着丹会带着他的女儿或者带着他的朋友，呃，他的他的家人们一起在钢琴前面一边弹一边唱一些自己创作曲， uh, 而且那也是他们家少数很团结很快乐的时光，这样子。我
1: 觉得是吧？就是。有、嗯，我觉得一部分也是这个音乐剧的这个元素本身，也是一个非常，我觉得那还是甚至是一种纽约中产文艺圈的时候很喜欢的一个東西對對對。家里有钢琴会
0: 自弹自唱，确<笑>实，而且这两部片的科技感都很不明显。虽然他们用的是智慧手机，但是就是对，它是属于那种就是没有想要拍当代。故事的
1: 嗯，而且我记得他好像他他应该都是用胶卷拍的吧，就是他那个底片感很明显的样子、哦的假的，对对对。然后呃，而且我觉得好像还可以另外提一下是，是他在像刚刚说那个《麦叶维之家》的故事里面，他用的那个说说哦、啊，他找了亚当·山德勒跟班史提勒，哦、對,對
0: ,对，就是两大谐星巨星
1: 。没错，然后因为我就觉得大家对于他们的印象可能就是那个，就是都是一些蛮嗯。呃蛮标准美国喜剧的那种。他
0: 们两人路线有点不一样，班史提勒比较像是就是他就是那种上班族，然后很衰小，對對對對一直遇到一些。對對對對他有一种
1: 不敏感，他会被他会很很可怜被欺负之类的。对对
0: 对，然后亚当山德勒是那种恶心恶心搞怪路线的，就是像他有个很著名的命，就是什么。It's disgusting. Where 就是这太恶心了，哪里可以买到这样？子？ Uh... 就是他就是走那种很烦人然后很恶的路线的担当，这样就是会有那种屎尿笑话电影这样
1: 對。对对对，但是他们两个都在这里面演非常好
0: ，对，而且我觉得
1: 甚至是演得很深情吧。
0: 对，就是我不知道，就是好像蛮对应到他们人格的，就是蛮对应到演员本人的人格。就班子提勒的，就是他在搞笑的时候会让有一种，就是他其实是一个。不一般人该怎么？我讲正常人好像怪怪的，但总之就是他可能本质上他很平凡的，对他很平凡，然后但是他很努力的那种感觉。所以他在里面演的那个弟弟就一直很兢兢业业，然后好像很随时都很焦躁的感觉。对，然后电影就是一个艺术家，然后就是好像随时都很去哦，但其实他有很多自己内心的想苦往心里吞的那种感觉，對對對然后就蛮像亚当·山德的路线，你就想象就是那种你知道。很喜欢做一些夸张效果的谐音，可能私底下本身都有自己悲伤。心很柔
1: 软，对对
0: 对，就是蛮符合他们角色。而且说实在，你一直看到中间的时候，应该会蛮讨厌 Dan 这个角色，就觉得这个大哥很烦。尤其是他们两个有一段是他们在电呃电梯里面对话，然后就是、哦、呃，就 Ben s t 那个弟弟一直想要跟大哥解释他的工作，然后 Dan 就是一直抢他的话。就是他会在他讲上一句的时候自动接下一句，<笑>就是他
1: 的那个接下一句是一种，就是我知道你要讲什么，你知道讲这个，然后起来是错的，这样，对<笑>，
0: 显然错的离谱这样，但是有种很自以为是的感觉。所以你在中间会很讨厌 Dan 这个角色，可是其实我觉得这部片温柔之处就是他把最后最后那个就是最后弟弟的线，其实，在中间已经差不多结束，反而最后的几幕是留给大哥这个角色的。嗯嗯，然后我觉得那边有真的有把这整部片的。就是大家的内容该怎么就刚刚讲前进脚步的那个部分有展现出来，让你就是你会对这个角色比较释怀，这样子你会知道说他前面是在想什么，跟他其实是。不是乍看之下那么那么愚蠢、那么傻的这
1: 样子。嗯嗯嗯哦，但是我其实，在看的时候，我没有不喜欢他诶、欸，我觉得他很可爱、欸。对啊<笑>对啊，我觉得、嗯、我觉得这
0: 个人代入感不同啊。我觉
1: 得可能是个人代入感不同这样子，因为呃，我很喜欢他的一点是，反正因为刚刚前面讲，他就是一个比较是呃，一直待在他爸爸身边，但他不是那么跳的狼这样子，对。然后可能会被人家觉得很没有成就这样。但是我很喜欢一点是他对于他女儿非常非常好这样子。哦、对对，然后他是个
0: 非。非常棒的爸爸，
1: 他是一个非常棒的爸爸，这样子。然后我觉得他也是在去演绎一种，呃、嗯，我觉得可能很多好莱坞很少在演的这种家庭主妇。然后他当然不完全是一个一百分的爸爸，像是他后面也显然对他女儿可能有一些控制欲啊。对，而
0: 且而且我觉得有点设定好笑，就是他女儿是电影学院的学生，然后但是他女儿是拍一些很前卫的，就是会露点，然后会有很像很 B 级片的奇怪梗的电影。然后他爸就是显然很无法理解。对对，比比起说害怕或讨厌。就他真的是无法理解，但是他又是他女儿拍的，但是像他弟弟，那就是他弟弟就会很直接的称赞说：“哦，我觉得你女儿拍得很好。”然后他这一点也是让他觉得很纠结的地方對。
1: 对，就怎么好像我弟弟好像比我还要跟我女儿还要熟，然后让他觉得虚伪。对对对对，但我很喜欢，就是我觉得那个真的是会。嗯，我觉得蛮可以想象会发生的事情，就是当今天这个大哥他在上一辈的时候没有办法得到，比如說妥当的爸妈的爱或者什么的时候，他反而会有一种觉得，我不要变成我爸爸这样子。我最害怕的事情就是变成像我爸爸那种不管小孩的人，然后。变成说好，那我要反过来去补偿我小孩，就是他对他的女儿就是超级好，有点像是他不想要去复科。他小时候童年的那个被忽视的经历这样子
0: 。对，但是我觉得这件事情很微妙，就是说，而且这句这个设定好像在婚姻故事也有，这是好像是导演自己个人的最大隐就是隐性的恐惧，就是。嗯像我们刚刚讲 Dan 的那个角色，就是他不想变成他爸那样，就是他也会全心全意付可是当他的付出无法得到相对的回报的时候，他可能就会变回他以前的那个模式，因为他就会更觉得我都对你这么好了，为什么？你没有办法像你应该要像我，就是如果我爸我你要更珍惜，对对对，如果我爸对我这么好，對對對對我就会更珍惜。但你为什么不珍惜之类，就反而会又会重到那个负侧。我觉
1: 得是哎，而且还有另外一个很妙的点是说，刚刚说的这是大哥的 case， 然后在这个弟弟的 case 上是，虽然他好像一直很受他爸爸的宠这样子，但他反而会因此觉得说，哦，压力很大什么的，然后结果。反过来，这个弟弟他也有一个小孩，然后他对他小孩的状态，尤其是在最前面，他看起来也是一个不是很跟他小孩很亲，然后偶尔就是试训一下的那一个模式，这样，然后也是被他大哥哥说：“嗯、那你这样不就是在重新重到就是当初爸爸对我们的方式吗這樣？”
0: 对对对。
1: 对，然后我就觉得这件事很恐怖，因为我觉得有点像是这一种亲子之间的复制，或者是你为了不要复制，所以你走了另外一条路，但反而这样子有可能又造成下一代的压力。这样，嗯、我真的时时刻刻在我身边的朋友之间会听到这样
0: 。对我可以讲一下那个雕塑的的梗、嗯，但那个有点大暴雷吧？
1: 好，那你可以警告一下，我觉得好
0: ，我们就警告个三秒这样。好，好，一。二<笑>要读出来，三。小没有声音的话很乖<笑> okay,。就是他爸是一个雕刻家嘛，然后从头到尾就是 m a 马修，就那个弟弟，然后就是他爸就会常常有一件雕塑作品，就一直在讲说有个故事，说哦这个作品被命名为马修，就是因为当初我在工作室的时候，就是马修。就是过来帮我的忙，这样子。马修就是那个弟弟，然后因为爸爸小时候应该对弟弟比较寄予厚望，这样。但是马修自己根本就不记得这个故事，然后一直就跟他爸说：“我就不记得。”这样子。對,对对。但总之到后来，他爸在就是大家觉得他要病危的时候，马修就是有点像是处理了他们家的房产跟他爸的作品，可他后来又后悔，所以他最后就是把那件叫做马修的雕塑买回来。对。可是后来之后，他们慢慢的去厘清这整件事的回忆，就是。因为像他哥哥丹尼就 Dan 就是一直很嫉妒說，说我就是没有一件爸爸就是从来都不认同我，就是根本没有一件作品叫做 Dan， 就是他甚至在发表之候有这样讲
1: ，对，就根本不会以他命名这样，
0: 对，就是我没有这个回忆这样，但结果后来他们重新厘清那个记忆，才发现。当初坐在爸爸旁边完成雕塑，其实应该是 Dan 而不是马修这样子，对对
1: 对。哦，我觉得这种东西，我觉得这个设计很很厉害，又很漂亮，这样子。就是这种呃，我觉得记忆的错置，或者是呃，我觉得它有点像是说，虽然最后好像一切都已经结束了，但是呃。怎么说呢？我我的意思是说，我不觉得这是一个不好的结果，这样子。就是虽然好像这中间很多误会什么之类的，但总而言之，这个作品最后还是保留在我们家了。对
0: 对。但我觉得这件事的厉害之处就是说，如果以一般套来讲，差不多就到马修把作品买回来这件事应该就结束了
1: 。对因为会有一种好像他很珍惜他跟他爸的回忆这样，虽然他根本不记得这件事情。对对,
0: 對，<笑>就是，但是这算是一个他个人的成长，可是他可以再把它跟。d a 的故事接在一起，这两件事情就是他，我觉得这个转折蛮厉害。因为一般人想的话，可能只会想到第一层，就是说，没错，最终我把这个作品买好。而且确实，我觉得他蛮擅长，就是一开始先让你有一个先入为主的主角的视点，但后来会再转换。像我觉得婚姻故事中间就很明显，是前半段是老婆视角，后面后半段是老公的视角，嗯、但是会再转换、嗯嗯，然后。麦耶维兹家是中间有一整段，你会觉得马修才是这个故事的主要叙事角色，这样子对
1: ？对对对，就是哦，他确实也会有点像是直接以分那个篇章章节的方式，就是解说哦
0: 哦，这个手法蛮卫生的，是
1: 就是这一整段是就是马修的场，<笑>然后这一整段是那个 Danny 的场之类的这样子，对。對但我我我我就是也觉得他这一种就是比如说 A 篇章，然后 B 篇章的状态很好的是说不是。就是说后面的那个一定会全盘打脸前面那种，因为他并不是，我觉得这种做法比较像是那种悬疑片之类的
0: 嘛。对对,對，悬疑
1: 片就是可能就是你前面有个预想，然后想说啊，你以为这个凶手是谁，才不是，就其实凶手是老婆之类这种。但他就是会全全盘打脸嘛。但是实际上在真实世界里面，不是那种像悬疑片一样这种嗯环环相扣。所以他实际上的另外一个观点，也只是去跟你说哦，从另外一个观点来看的话，其实。他心目中的这整个家庭长什么样子而已
0: 啊。然后最近那个哦，我突然想到，你刚刚讲那个一层一层剥开，那时候峰回路转，好像就是这个方式嗯嗯嗯，对啊，就是换一个角色来叙事整件事情，在、嗯嗯、对,对,对,对对对对。总之，就最近好像导演的也是跟 Netflix 的新片《白噪音》，就是也有在释出一些消息，哦、对对对对对、啊。不过应该还要等一阵子啊，不会现在上。但总之这个片应该是有在拍的、啊，嗯，我很期待。对啊，就是他们的合作还蛮顺利，我觉得。哇，真是少数跟 Netflix 合作多片，然后都没有，就是都结果都看起来很不错这样子，对，对影迷来说当然也是好事啊，
1: 对对。然后呃，我可以稍微提一下下，刚前面就是比较没有讲的，那他的前几部片这样子，因为我觉得他的每一个主题都会有一点点类似的元素，但是有点像是说，看你对于哪一个主题比较有兴趣这样子啊，比如说像婚姻故事，显然就是在讲婚姻或者是情侣这样，然后呃，迈维之家的故事的话，那就是一个在讲家庭的故事，尤其。你知道，你如果是一个那种很华人家庭的人的话，你看了应该就是非常心有戚戚这样。Okay. 对，然后，但他前面的话，像是他还有像青《青春倒退录》，《青春倒退录》也是那个跟那个班史迪勒合作的作品这样子。然后他的话就是显然就是在讲那种中年危机。我记得他们好像也是，呃，觉得主角也是纪录片导演这样子，也是那种有点像艺文圈活动的人。但他们就是生活到了一个，他们一对夫妻生活到中年，就突然有种嗯。那我们接下来要干嘛？因为他们也没有小孩什么的的那个状态，这样，但因为他们遇到了一对年轻的情侣，所以因此就是觉得，哎，我好像也可以做一些很酷的事情的一个，好像有什么机会发展的一个故事，这样子。对，然后跟像前面的2012年的刚刚说的那个纽约哈哈哈,哈，然后纽约哈哈那个算蛮标志性的一一点，也是因为他的女主角是那个 Greta。然后 Greta 就是他的那个诺亚·波拜克长期的伴侣，这样子。就我不确定他们到底结婚了没，应该是没有，他们应该就是一直都一个在一起，但是没结婚这样、嗯。然后，呃，就是 Greta 就是后来有拍那个，呃，他们跟《熟女鸟》的人这样子。我其实觉得 Greta 后来的这些作品也都有一点波拜克的一个味道这样子。其实、啊、我觉
0: 得蛮微妙的是對對對，就是我之前一直常把《青春倒退路》跟《白日梦冒险》。搞混，因为第一个是他们年代很近，然后都是班史提尔演的，然后设定上乍一看之下，那个海报什么感觉也很也都很像， oh, 对，因为我记得
1: 一个白领感觉， oh, oh. 对对对
0: ，我记得就是《白日梦梦想是二零一三，然后《青春倒退录》是一四吧，反正就是超级近嗯嗯嗯嗯，然后又都是很像中年危机的男子這
1: 樣的，<笑>对，真的有一点
0: ，呃，那个班史提尔玩中年危机专业户的
1: ，对，然后呃，刚说纽约哈哈的话，他的年纪年龄层就会稍微比较轻一点。就是我觉得刚刚说的这些都比较可能大概四五十岁这样子吧，但是纽约的他的主角应该二三十岁，因为我觉得大概三十左右。然后他完全就是那一种在讲一个就是你是一种去追梦的，比如说呃北漂游子这种状态吧。但他他是去纽约的舞团就是练舞这样子，然后他身边的也是一些艺文圈的人，然后但大家会有些人就是很有目标，然后得到了一个很厉害的成就，可是你却一直都不上不下，然后。呃，你甚至可能要睡在人家的那个公寓的沙发上，然后没有一个自己的家产的那个状态，这样。然后，那接下来该怎么办的一个故事吧。然后，我也是觉得他其实做得很真诚，这样子。跟呃，不过我觉得如果你是在这样子的背景下的人去看的话，你就会格外觉得说，哦，很很,很痛这样子。不要，我
0: 觉得他电影只要你背景稍微有对到，应该都蛮。痛。<笑>我觉得我们就把这当做一个他的那个 trigger 警告好了，对对,对,对,对,对，现实痛楚。
1: 没错，没错，对，然后，呃，但是他的那个黑白片，我觉得拍的非常漂亮、嗯，就是那个光影什么拍拍拍的非常好看，这样子，对，然后跟最后我有看的是那个《The Squeeze and the Well》，我觉得《The Squeeze and the Well》。翻起来其实比较好听，是他们会翻什么鱿鱼与鲸这样子。它其实就是那个深海大乌贼跟张，呃跟那个你说
0: 那个图就是深海大乌贼卷着鲸鱼的卷着
1: 鲸鱼的图。然后那个图其实因为这个故事就是会被说很像迈耶维之家故事的前传这样子、嗯，因为他们也是一对要。呃，离婚的夫妻，然后跟、啊、你说
0: ，你说像婚姻故事的前传吗？
1: 没有，没有，没有，哦，是漫威，是漫威之家，因为他们是一对要分手的夫妻， okay. 然后跟两个小孩这样子， oh, okay. 然后主角是那两个小孩，对，所以会有点像是当这个故事发展到他们变长大、变老以后，可能就会变成漫威之家的那个家
0: 庭这样子。嗯
1: 对，然后，嗯、呃，这个故事我会我会特别要提一下，就是因为他的主角是杰西艾艾森伯格演的，这样子。哦，
0: 居然那么早以前，所以应该是他很年轻的时候演的。
1: 对，就是大家如果喜欢有人喜欢那个杰西艾森伯格的话，就是务必去看看那时候有他超级青涩的他，可能十几岁吧。我刚
0: 刚有你说喜欢少年的话，可以去看。
1: <笑>我觉得算了，因为他的样子，他本来就很不显老，他本来就是那种很……他真
0: 的到三十岁都长得超像十几岁，对对
1: 对对对，他就是一个很少年的脸这样子。嗯、然后他也在这部片演一个，就是他们这个故这个家庭的大儿子这样。然后他在里面还有自弹自唱的，对。然后他这个故事也有点，就是我觉得跟刚刚说《迈阿之家》的氛围蛮类似的，就是这种。呃，他们夫妻就是分居，然后呃，两个儿子分别跟着一个爸爸跟一个妈妈这样子，然后也是这种很在讲说，嗯，不过他们因为年龄层比较低啦，所以就是会有一些这种青春期的问题啊，比如说呃，他可能很仰慕他的爸爸，然后很崇拜他爸爸，因为他爸爸也是那种写小说的人什么之类的，然后但是后来可能逐渐的发现说，他爸爸 maybe 不是他想象中那么厉害这样子，我觉得这个母题在《麦野尾之家》也有一直在出现。哦哦，对,对他们
0: ，麦耶维兹家后来就是因为，总之就是 Danny 一直很，就是他一直把父亲看得很重，然后觉得他应该值得更多曝光，就爸爸是很棒的雕刻家之但弟弟马修就会说，也许他就是没有你想的那么棒这样子、啊。对
1: 对对，我觉得这件事情也很痛，这样子有点像。我这种，我觉得那真的确实可能也是一种只有艺术家家庭比较会发生的问题
0: ，这样子、欸。但我觉得这件事情其实任何家庭都有，就是嗯，因为在你小的时候，你会觉得父母非常的巨大，嗯、就是你父母就是你世界的天顶这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以当然幸运也不能说幸运，就是某些情况下父母可能，比如说你爸是企业家，可能真的就是资产好几，那他真的很就是很巨大，但。比如说，有些人的家庭，可能比如说中产家庭，可能你爸爸就是比如银行的一个管理职，虽然在外人眼中确实很不错，但他其实也是在整个社会中的一个中间阶层而已。这样子哦哦哦，就是当你长大之后哦哦，你可能就会看见说，不过我觉得这对小孩来讲也是一个长大的顺，就是你可以意识到说，你可以看见父母的从客观上来讲的成就或是能力到达哪个极限的时候，你才算是有点真的长大，因为你脱离了。就是你家庭的视野的感觉，我
1: 觉得是哎、欸，跟就是有点像你看到你爸妈就是平凡的那一面的瞬间，就是我觉得那是一种就是脱离童年时期的时候这样子對
0: 。对，但这件事情意外的，我觉得蛮难的、欸，因为我觉得到即使在现实中，就是也有很多人知道，可能三四十岁，他们都还在扮演小孩子的角色，嗯，就是还在、嗯。嗯嗯讲扮演有点怪，但确实我觉得大家就是回家会进入另外一个状态，
1: 但我觉得就是这个、呃、童年时期的延长，或者是小孩感觉的延长，确实也是这种华人儒教社会特别容易出现的状态，或
0: 者希望达到的。對,对对，因为
1: 他希望你在、呃、家长面前，你都永远是一个幼儿的状态，这对，就是
0: 希望你的你掌控整个家族的感觉永远不要改变，这样。对对对，最好直到你老死的那一天为止、啊。而且我
1: 觉得他的期待不是说，不是说你只是当一个小孩一样，就是就是熬饭、哦、来张口的那个状态，而是说你同时要肩负就是成年人的呃理性判断跟负责任的能力。但是你在这个呃怎么讲长幼有序的状态里面、欸，你就还是要是一个小孩。该承担
0: 的时候要承担，但该哄的时候也要哄。没有错，没有错，對對,对对对。怎么突然导向这个结论？<笑>这样终结真的好吗？啊<笑>，总之如果就是。如果你是在做，我觉得无论是在任何创作，因为蛮多创作都会有对白这件事情，我觉得他的电影诺亚·博、嗯、拜、嗯、克的电影是非常值得一看的。尤其像我们之前也常聊到说，比如像国片里面有常,常会有对白尴尬的问题，对对对，对我觉得是蛮值得参考。然后，如果你对于就是你比较喜欢看一些比较写实的片，然后你想要那种可以静下来一个人享受的电影，我觉得他的片也蛮适合的。
1: 嗯，嗯嗯，而且我们。刚刚稍早也有聊到一件事，就觉得蛮有趣，就是说，呃，因为现在近年的好莱坞稍微比较有一些华裔的一些主题这样子，然后，但是有时候我在看那些华裔主题的片，但是有点像它是一个华裔主题的有元素，但是它的骨，但是它的皮，然后那个骨头还是一个好莱坞片的时候，就是会有时候会觉得。蛮尴尬的，就是很心情微妙。比如说，你都已经看到他前面一样，也是会提点很多說，说哦，就是有这样子的华人家庭背景啊，好，比如说哦，妈妈跟女儿的关系是怎样怎样之类，就例如说像那个。那个红熊猫叫什么、uh, <笑> Turn, ？Turning red，Turning <笑> red 之类，我觉得有一点类似这种风格，这样就是它前面的这些元素都很到位。然后我也觉得说，他在叙述这种母女之间相爱相杀关系挺到位的。但是不知道为什么，故事到最后收的那个结尾方式，都永远都还是刚刚说的这种好莱坞大爆破，就是 OK， 我们现在就是发生一个爆破，然后一切都没事了。就是、
0: 我我们刚刚在讲说，可能的原因就是说，因为。毕竟导演还是，即使他是华裔，但他还是美国人，所以，在他们价值观里面就变成说，最终还是得有一个强而有力的方式来终结这一切，或者以美国家庭的价值观来说，就是小孩终究是离家独立成长。可是如果是亚洲的地区，你真的生活在华人社会、亚洲地区，你可能就是会切就是。就是困在这个家庭的桎梏中一辈，可能一辈子这样子。所以，对对对虽然它的源头元素是一样，可是它最终的处理方式又非常的是不一样的。但很意外，就是说在。漫威韦世家的那个认同感反而远高于这种以华裔为背景的家庭。没错，我
1: 那时候看的时候就会觉得说，哦，就是这个才是我一直以来想要找到的这种共鸣的感觉吧對。对，因为我就觉得，像我在看刚刚说的那种呃华人皮的这些电影的时候，会觉得说，哦，就是哎、呃、这些东西都好亲切哦。然后但之后有一种莫名其妙、有一种被背叛的心情、啊，<笑>就是不是啊，就最后就这样就解决了，才不可能嘞，就是。就是在呃我们所处的亚洲地区的这个华人家庭里面是没有办法这样解决问题的。你
0: 看，也可以成立一个联盟，就觉得这<笑>这不够华，然后就抗议这样
1: 子。對,<笑>对，但是我不会觉得说那那是代表说那些片都很不好之类的，而是说我会觉得就是 maybe 那就不是我们文化的事情，那个可能是他们的片这样子，我会觉得那好像不是我的片这样子而已。嗯
0: 好，总之就是今天向大家强力的推荐诺亚·波拜克的电影。然后，如果你喜欢我们今天的节目的话，就是可以在 Apple Podcast 跟 Spotify 就是给我们一个五星的评价，然后也可以多多推广《你也喝牛奶》给朋友听。然后顺带提，就是我们现在有经营很多的社群，就是如果你想要看我们的文章，就是我们会写一些跟节目相关或不相关的作品推荐在我们的 IG 上面。对，然后可以追踪我们的 IG， 然后如果你想要就是及时跟我们聊各种生活话题的话，可以追踪我们的，可以加入我们的 Discord 群组。然后如果你想要看我们玩游戏，呃，绝大多数是尼尔在玩游戏的话，<笑>可以来我们的 YouTube。就是总之，我们现在内容蛮多角化经营这样，对
1: 。对，而且像我刚刚说这个主题一开始也是因为 Discord 有人在问这样子，所以。就是 maybe 就是大家讨论讨论然后觉得有趣的话，我们就可以做一个新的节目。
0: 对啊，就是欢迎大家多多加入我们各种东西这样子。对，然后因为 YouTube 最近在很努力的要冲一千订阅，就如果哦，对对,对,对，即使大家不看也可以帮我们订一
1: 下。<笑><笑>对对对，订着也没差。当<笑>然，但我还
0: 是希望你们看了。<笑><笑>我我也是有努力在直播这样子。OK OK， 感谢大家今天的收听，拜拜，拜
1: 拜。